0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nolotech Podcast. Nolotech Podcast épisode 15, Steve Jobs, CEO par intérim. Quand Steve Jobs est annoncé en septembre 1997 comme CEO par intérim, soit ICO, il a du pain sur la planche. Apple est dans une situation encore pire qu'anticipée. L'année fiscale 1997 s'arrête fin septembre avec des pertes de plus de 800 millions de dollars. Le chiffre d'affaires a baissé de 4 milliards de dollars entre 1995 et 1997, passant de 11 à 7 milliards. L'action a perdu les deux tiers de sa valeur. C'est d'autant plus grave que le marché des ordinateurs personnels est en plein boom, avec une croissance à deux chiffres, alors que les ventes d'Apple, elles, ont baissé de 27% dans le même temps. Steve Jobs doit prendre des décisions difficiles et rapidement s'il veut sauver l'entreprise. Ce que le grand public ne sait pas, c'est que Steve Jobs a changé en 11 ans. Les qu'il a reçu en étant la tête de Next lui ont énormément appris. Il est beaucoup plus discipliné et a développé des compétences de négociateur qui lui seront utiles très rapidement. De plus, son travail au sein de Pixar lui a appris à être patient et à faire confiance aux talents de ses employés. Il a aussi retenu qu'il est essentiel d'avoir le conseil d'administration de son côté. C'est ce que lui a coûté sa place en 1985. Il ne fera pas la même erreur. Avant de devenir CEO, il négociera le fait de changer pratiquement toutes les personnes du conseil d'administration, même Mike Marcula, premier investisseur dans l'histoire d'Apple et troisième employé derrière Jobs et Wozniak. Ils sont tous remplacés par des alliés de Jobs comme Larry Ellison, patron d'Oracle. Steve Jobs pense que le conseil d'administration a autant de responsabilités dans la chute d'Apple que les précédents CEO. Il fait tout pour avoir les pleins pouvoirs. Il sera le seul à prendre des décisions et personne ne pourra le contredire. Si Apple échoue, ce sera sa seule responsabilité. Pour démontrer qu'il n'est pas là pour l'argent, rappelons qu'il vient juste d'être milliardaire avec l'entrée en bourse de Pixar, il accepte de travailler avec un salaire de 1 dollar par an. Cela marque la différence avec son prédécesseur, G. Amelio dont le salaire avait choqué les employés avec ses 12 millions par an. Steve Jobs ne signe aucun contrat, le laissant libre de partir quand il veut. Cependant, il peut utiliser le jet privé de l'entreprise à sa guise. Ne vous inquiétez pas, il est tout de même, en plus, récompensé en action. À propos de son salaire, voici une petite anecdote que partage Scott Forstall, responsable logiciel chez Apple. À l'époque, il est surpris que Steve Jobs, qui est plutôt connu pour être radin, lui paye le repas tous les midis à la cafétéria de l'entreprise. Même quand Jobs doit attendre que le repas de Forsal soit préparé quand le sien est prêt, il insiste pour l'attendre et l'inviter. Gêné, Scott Forsal lui dit qu'il peut payer lui-même ses repas. Ce à quoi Jobs répond, mais tu comprends pas, Scott. Tu sais que quand tu passes ton badge, le prix du repas est déduit de ton salaire. Eh bien, je suis payé un dollar par an. À chaque fois que je passe mon badge, même pour toi, j'ai un repas gratuit. Steve Jobs va passer les premières semaines à passer en revue tous les produits et tous les logiciels d'Apple. Il utilisera pour cela la plus grande salle de conférence du campus où chaque équipe sera convoquée une à une. Pour être le plus efficace possible, il interdit toute introduction. Il faut aller directement à l'essentiel. De même, il interdit l'utilisation de diaporamas du style PowerPoint. Il dit que ceux qui savent de quoi il parle n'ont pas besoin de PowerPoint. Les équipes montrent à leur CEO leurs produits existants ainsi que ceux qui doivent les remplacer. Il demande alors à chaque équipe de faire des économies. Au lieu de prendre les décisions lui-même, il préfère que les équipes s'arbitrent elles-mêmes. Cependant, c'est rarement suffisant et Jobs doit annuler un grand nombre de projets et de produits. Il répétera souvent pour que tout le monde comprenne, si un produit ne fait pas de bénéfice, on doit s'en séparer. Pour qu'Apple puisse survivre, nous devons couper encore plus. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, tout se fait dans le calme. Pas de grosses colères, ni de hurlements, juste des décisions prises froidement. Steve Jobs ne fait que continuer le travail commencé par ses prédécesseurs. Amelio avait baissé le nombre de projets de 350 à 50 laissant la possibilité à Jobs de passer de 50 à 10 pour ne garder que la crème de la crème. Prenons un exemple concret. À l'époque, Apple vendait un peu de tout, notamment des imprimantes. L'entreprise se contentait de rebadger des imprimantes fournies par HP. Cependant, Apple les vendait à perte, comme c'est le cas sur ce marché, pour avoir un prix similaire à la concurrence. Or, les bénéfices se font sur la vente d'encre, et Apple n'en vendait pas. Steve Jobs a raison, trouve cela complètement débile. Dorénavant, Apple ne vendra plus d'imprimantes. Ces multiples réunions permettent à Steve Jobs de connaître rapidement des centaines de personnes à Apple. Du coup, il retient les personnes qu'il considère de qualité et les contactera directement sans passer par une quelconque hiérarchie. Ce qui est un vrai changement et cela permet aussi d'aller plus vite. Son assistant dit à ce sujet « Steve a la capacité de se rappeler de tout ». Il peut se souvenir de la dernière conversation et des derniers emails échangés avec 300 personnes. Pour faire des économies, Steve Jobs est obligé de faire beaucoup de licenciements. Là aussi, Steve Jobs a changé. Licencier lui paraît beaucoup plus difficile qu'avant. Il dit « Je continue à le faire parce que c'est mon travail, mais quand je regarde les personnes quand cela arrive, je pense que cela pourrait être moi rentrant à la maison pour annoncer à ma femme et à mes enfants que je viens d'être licencié. Ou que ça pourrait être un de mes enfants dans 20 ans. » Je ne l'avais jamais pris aussi personnellement auparavant. Malgré les licenciements, il est surpris de trouver beaucoup d'employés de qualité, de niveau A. Comme il dit. À ce propos, il ne comprend pas que ces personnes soient restées chez Apple alors qu'elles auraient pu facilement trouver de meilleurs postes ailleurs. Chez Microsoft, par exemple. Quand il leur pose la question de manière un peu abrupte, « Mais pourquoi diable êtes-vous restés ses employés répondent « Parce que nous saignons en six couleurs, rappelant les couleurs du logo d'Apple. » Ce sont donc de vrais amoureux de l'entreprise, et Jobs va s'appuyer sur eux. Cependant, il pense aussi qu'un tiers n'a ben, rien à faire chez Apple. Il ne veut garder que les meilleurs et n'embaucher que les meilleurs. Il fera la comparaison suivante. Pour la plupart des choses dans la vie, l'écart entre le meilleur et la moyenne est de 30% ou plus. Ce que j'ai vu avec Woz, c'est quelqu'un qui était 50 fois meilleur que l'ingénieur moyen. L'équipe Mac était une tentative de construire une équipe entière comme cela. Des personnes de premier ordre. J'ai réalisé que les ingénieurs de niveau A aimaient travailler avec des ingénieurs de niveau A, mais qui n'aimaient pas travailler avec des ingénieurs moins bons qu'eux. Chez Pixar, c'était une compagnie entière d'ingénieurs de niveau A. Quand je suis revenu chez Apple, c'est ce que j'ai décidé d'essayer de faire. Vous devez avoir un processus d'embauche collaboratif. Lorsque nous embauchons quelqu'un, même s'il est destiné à travailler dans le domaine du marketing, je le fais parler avec des concepteurs et des ingénieurs. Mon modèle était Robert Oppenheimer. J'ai lu sur le type de personnes qu'il recherchait pour faire le projet de la bombe atomique. J'étais loin d'être aussi bon que lui, mais c'est ce que j'aspirais à faire. Steve travaille énormément et se met beaucoup de pression. En conséquence, il met aussi beaucoup de pression sur ses employés. Certains à la direction se plaignent, entre eux, du nombre de coups de fil du patron. Un employé donne le conseil de ne pas répondre au téléphone. Ce à quoi répond Bill Campbell, c'est ce que me dit ma femme. J'ai essayé, hein, mais ensuite Steve venait directement chez moi. Et il vit à seulement trois pâtés de maison. À ce sujet, une rumeur court que Steve Jobs a tendance à virer les gens juste après avoir parlé avec eux. Une autre rumeur parle d'un employé qui a dû défendre son travail alors qu'il était dans l'ascenseur avec Steve. Et qu'une fois arrivé à son étage, eh ben, il était viré. Une expression est même créée à cette occasion. « To get Steve'd » pour dire que le projet a été abandonné ou qu'une personne a été licenciée. La réalité est différente. Malgré de nombreuses recherches, personne n'a retrouvé le fameux employé viré après une discussion dans un ascenseur. Les licenciements sommaires ont dû exister, mais étaient rares. Cependant, c'était assez pour faire gonfler les rumeurs et terroriser tout le monde. Steve Jobs met non seulement la pression en interne, mais aussi sur les fournisseurs. Il renégocie tous les contrats. Il va mettre en concurrence ses fournisseurs pour n'en garder qu'une poignée avec les meilleurs prix et conditions. A partir de décembre 1997, le statut de Steve Jobs évolue. Il est clair qu'il est là pour le long terme, et c'est naturellement que la recherche d'un autre CEO est abandonnée. Steve Jobs dira par la suite « Je suis retourné chez Apple et j'ai essayé d'embaucher un CEO, avec l'aide d'une agence de recrutement pendant près de 4 mois. Mais ils n'ont pas produit les bonnes personnes. » C'est pourquoi je suis finalement resté. Apple n'était pas en mesure d'attirer qui que ce soit de bon. bon. Sans doute aussi que Steve Jobs était extrêmement exigeant, hein, peut-être même un poil trop. En parallèle, Steve Jobs s'attelle à la simplification de la gamme. En effet, le catalogue est un cauchemar. En voulant faire un ordinateur pour chaque cas d'utilisation, Apple se retrouve avec une quantité astronomique de machines, qui sont la plupart invendables. Steve Jobs fait part de sa confusion. Quand je suis arrivé chez Apple, il y avait plein de machines. Quand je demande ce qu'on peut me recommander entre le 3400 et le 4400, ben personne n'est capable de me répondre. Au bout de trois semaines, je n'arrivais toujours pas à comprendre la gamme. Si moi, je n'y arrive pas, comment croire que nos clients le puissent à cette époque, il existe même un poster du style arbre de décision pour aider les clients à choisir leur ordinateur, tellement le choix était dur à faire. Pour illustrer sa réflexion, Jobs dira souvent « décider de ce qu'il ne faut pas faire est aussi important que de décider ce qu'il faut faire ». C'est vrai pour les entreprises et c'est vrai pour les produits. Le Newton et son petit frère Limate e vont en faire les frais. Alors que beaucoup considèrent l'annulation du Newton comme un acte de vengeance de Jobs vis-à-vis -vis de Scully, il n'y a pas que cela. Même s'il est vrai que tuer le produit créé par la personne responsable de son départ d'Apple a dû jouer un petit peu dans la balance. Hein. Bien que le Newton vienne pour la première fois de faire des bénéfices et que le marché des PDA prend de l'ampleur, comme le démontre Palm, Jobs considère que le Newton est une distraction pour Apple. Apple fait des ordinateurs et doit donc se concentrer sur ce marché. Jobs dira par la suite « Si Apple avait été dans une situation moins précaire, je me serais creusé les méninges pour trouver comment sauver le Newton » mais je n'avais pas confiance dans les gens qui dirigeaient le projet. Mon instinct me disait qu'il y avait une très bonne technologie, mais qu'elle était bousillée par une mauvaise gestion. En l'arrêtant, j'ai libéré de bons ingénieurs qui pouvaient travailler sur de nouveaux appareils mobiles. Bizarrement, Amelio contactera Jobs en 1988 pour acheter tout ce qui reste du Newton. Jobs refuse. Il dit « Je peux être méchant, hein, mais je ne pourrai jamais être aussi méchant. Il n'est pas question que je le laisse s'humilier encore plus, que ce soit lui ou Apple. » Ainsi, adieu les imprimantes, adieu le Newton, adieu les distractions. Apple va faire de bons ordinateurs. Pour cela, Jobs vise le haut de gamme. Il fait la comparaison avec les voitures de luxe, disant que les gens sont prêts à payer plus cher pour une BMW par exemple, Eh ben ils feront de même pour un Mac. Pour cela, il faut faire des ordinateurs de qualité supérieure. Jobs décide, et cela restera dans l'histoire, de ne faire que 4 ordinateurs. Je rappelle que dans l'épisode 12, je faisais un petit topo sur la gamme d'Apple. Les Mac étaient disponibles donc en 12 formes différentes. 3 ordinateurs portables, 3 formats de tours, 6 formats d'ordinateurs de bureau. Par exemple, les Performats ont 11 ordinateurs différents. Les ports Macintosh, eux, ont 15 versions différentes. Les ordinateurs portables en ont 6, et je vous fais grâce à ces serveurs. On passe donc de plusieurs dizaines de machines avec des variations pour chaque modèle à seulement 4. Un ordinateur de bureau pour le grand public, un ordinateur de bureau pour les professionnels, un ordinateur portable pour le grand public un ordinateur portable pour les professionnels. Le conseil d'administration est totalement terrifié par cette perspective. La concurrence n'a-t-elle pas elle-même des dizaines de références Si un seul de ces ordinateurs s'avère être un échec, Apple peut mettre la clé sous la porte. Un des membres du conseil d'administration parle même d'un plan suicidaire. Ceci étant, cela permet de concentrer toute l'énergie de l'entreprise sur uniquement quatre produits. Le mot-clé est focus, ce que l'on pourrait traduire par concentration. L'entreprise va concentrer toute son attention et son énergie à faire quatre produits exceptionnels. Peu pensent que cela est possible et même suffisant. Le fait d'avoir moins de produits permet aussi de simplifier tous les problèmes liés à la logistique et à la gestion de stock, problème récurrent chez Apple. Enfin, avec la quantité astronomique de licenciements qu'a connu Apple les dernières années, sans doute que l'entreprise ne peut plus développer autant de produits. De toute façon, les finances ne le permettraient pas. Pour information, Steve Jobs considère les Macs comme tellement mauvais ben que lui-même ne les utilise pas. À l'époque, son ordinateur principal est un Next, chez lui et à Apple. Tandis qu'il utilise un ordinateur portable de marque Toshiba. Ce qui est surprenant d'ailleurs parce que les portbooks à l'époque étaient d'excellentes machines. Tout ce travail a un effet délétère sur la santé de Steve Jobs. Il ne compte pas ses heures et en paye le prix. Il dit en 98 « Je n'ai jamais été aussi fatigué de toute ma vie. Je rentre chez moi à 22h et me couche directement. Puis je m'extirpe de mon lit à 6h du matin ». Prends une douche et va au travail. C'est à ma femme que revient tout le mérite de m'avoir supporté. Elle m'a soutenu à garder la famille unie avec un mari globalement absent. Il ajoutera bien des années plus tard, c'était dur. Vraiment dur. Le pire moment de ma vie. J'avais une jeune famille, j'avais Pixar, je rentrais tard le soir et les enfants étaient couchés. Et je ne pouvais pas parler. Littéralement, je ne pouvais pas parler. J'étais tellement épuisé. Je ne pouvais pas parler à Lorraine. Tout ce que je pouvais faire, c'était à peine regarder une demi-heure de télé et végéter. Je conduisais jusqu'à Pixar jusqu'à Apple dans une Porsche noire décapotable et j'ai commencé à avoir des calculs rénaux. Je me précipitais alors à l'hôpital. On me donnait une dose de démérol dans les fesses et ça finissait par passer. Ses voisins le voient régulièrement à la fenêtre de sa maison en train d'écrire des mails le soir sur son ordinateur. Tous ces sacrifices le font douter. Est-ce que ça vaut le coup Il n'a même pas le temps de savourer le succès de Pixar avec la sortie de Toy Story et son entrée en bourse. À ce sujet, il dit « Je ne serais pas honnête si certains jours je ne me demandais pas si j'ai pris la bonne décision en m'engageant chez Apple. » Malgré les doutes et la fatigue, Steve Jobs fait tout pour sauver Apple. Par exemple, il veut mettre fin aux poursuites judiciaires entre Apple et Microsoft. Cela fait presque dix ans que les entreprises croisent le fer au tribunal sur le fait que Windows serait une copie du système Macintosh. Jobs va en finir avec cette affaire. De toute manière, il pense à juste titre que Windows a gagné la guerre des systèmes d'exploitation. Cependant, il va essayer d'utiliser au maximum son avantage pour avoir un accord positif pour Apple. Amelio, précédemment, a essayé pendant des années de trouver un accord, mais n'a jamais réussi. Il se trouve que, de son côté, Bill Gates veut aussi en finir avec ses poursuites, d'autant plus qu'il a d'autres chats à fouetter. En effet, l'État américain poursuit Microsoft pour abus de position dominante. Antitrust, dans la version originale. Steve Jobs appelle directement Bill Gates. Il lui propose l'abandon des poursuites. Après négociation, il obtient, en contrepartie, que Microsoft doit soutenir le Mac. Steve Jobs veut que Microsoft développe pour 5 ans au minimum, Microsoft Office pour la plateforme Mac ainsi que le navigateur Internet Explorer. Il veut en plus un investissement de 150 millions de dollars en actions de la part de Microsoft, mais sans pouvoir de vote. Mais que récupère de son côté Microsoft et Big Gates et bien Un bon gros lot d'actions d'Apple à un prix très attractif, mais sans pouvoir les vendre pendant au moins 3 ans et sans pouvoir de vote. Et Internet Explorer devient le navigateur, par défaut, du Mac, permettant ainsi à Microsoft de mettre un petit taquet à Netscape en passant. Cependant, Netscape sera tout de même livré sur tous les Mac en même temps qu'Internet Explorer. Jobs veut faire passer le message suivant. La plateforme Mac a un avenir, a des logiciels avec Office et Internet Explorer et Microsoft croit tellement à la plateforme qu'il investit. Bill Gates accepte. Il dira par la suite que c'était infiniment plus simple de négocier directement avec Jobs plutôt qu'avec Amelio et ses myriades de conseillers et avocats. Il laissait traîner pendant des semaines en demandant de plus en plus de documents par fax pour, au final, ne pas prendre de décision. C'est beaucoup plus simple avec Steve Jobs. Tout est négocié directement, sans intermédiaire. Pour remettre en perspective, l'investissement de 150 millions de dollars de Microsoft dans Apple n'est pas si impressionnant que cela. En effet, Microsoft a alors plus de 9 milliards de dollars de liquidités. De plus, la plateforme Mac génère plus de 300 millions de dollars par an pour Microsoft. Ainsi, sauver le Mac, c'est aussi un peu dans l'intérêt de Microsoft. L'accord est finalisé au téléphone 3 heures avant l'annonce publique au Macworld. Quand l'accord est annoncé en public au Macworld, cela ne se passe pas vraiment comme prévu. Bill Gates a refusé de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du pays, à Boston. À la place, son image sera projetée sur un écran géant, grâce à une connexion satellite. Quand il apparaît, les fans ne sont pas ravis, c'est le moins qu'on puisse dire. On les entend huer, et on peut en voir se mettre la tête dans leurs mains de désarroi. Steve Jobs est obligé de rabrouer le public tel un maître d'école. Il faut dire que la mise en scène n'est plus que maladroite, elle a de quoi surprendre. Sur l'écran géant, Bill Gates surplombe la scène et Jobs apparaît tellement petit en comparaison qu'elle a l'air insignifiant. On ne peut s'empêcher de le comparer au Big Brother de la pub 1984. Jobs avouera plus tard que c'était une grave erreur de mise en scène. Lui qui est généralement si méticuleux sur ce point. Il fera plus la même erreur. Pour expliquer son accord avec Microsoft, il dit « C'est fou que les deux plus grands acteurs des ordinateurs de bureau ne puissent pas s'entendre. C'est un peu quand Nixon est allé en Chine. C'est la bonne chose à faire. D'un côté, les utilisateurs veulent la dernière version d'Office, mais d'un autre, ils eut Gates. C'est vraiment stupide. En finalisant leur accord, Jobs dit à Gates « Merci pour ton soutien, je pense que le monde est meilleur grâce à cela. » Nous devons nous enlever de l'esprit que pour gagner, Microsoft doit perdre. La bataille de l'ordinateur est finie, et nous avons perdu. Steve Jobs est prêt à tout pour sauver Apple, même s'il faut faire un accord avec le diable en personne. Il ne faut pas oublier que l'accord est aussi très positif pour Microsoft. En effet, cet accord sonne enfin la fin des poursuites judiciaires pour la copie de l'interface graphique. Poursuites qui traîne depuis plus de 10 ans et Microsoft, en plus, récupère des actions à bas prix. D'ailleurs, pour la petite histoire, Microsoft va revendre ses actions en 2003 pour 550 millions de dollars. Plus que triplant, du coup, sa mise de départ. Mais... Et c'est cela qui devient intéressant. Si Microsoft avait juste attendu ses parts, s'amonceleraient en 2022 à plus de 120 milliards de dollars. Bon, facile de dire cela aujourd'hui, évidemment. Bref, Microsoft sort lui aussi gagnant de cet accord, car celui-ci, d'une certaine manière, sauve la plateforme Macintosh et Microsoft en a besoin. Pourquoi je dis que Microsoft a besoin que la plateforme Mac reste en vie Tout simplement parce que la société de Bill Gates est poursuivie pour abus de position dominante. Or, si Apple met la clé sous la porte, Windows n'aurait du coup aucun concurrent direct sur le marché des systèmes d'exploitation grand public. Nul doute alors que le gouvernement américain aurait eu plus de facilité à condamner le géant du logiciel et à le démanteler. On peut ainsi dire que cet accord a non seulement sauvé Apple, mais d'une certaine manière sauve aussi Microsoft. La liste des choses à faire de Steve Jobs est sans fin. Il doit maintenant s'atteler aux clones. Steve Jobs a toujours haï l'idée des clones. Une des conditions pour être CEO d'ailleurs était de pouvoir s'en débarrasser sans ménagement. À cause de ces clones, la liste des Macs devient encore plus confuse, et nous avons vu que rien que le catalogue d'Apple a de quoi vous donner une migraine. De plus, la qualité des clones n'est pas au rendez-vous des standards de Jobs, et cela a au final un impact négatif sur Apple. Enfin, les clones sont une concurrence directe, et Apple n'a pas vraiment besoin de ça. Et puis, il arrive que des clones soient vendus moins cher que les Macs vendus par Apple eux-mêmes, avec une configuration similaire, voire meilleure. Les cloneurs doivent payer 50 dollars par ordinateur vendu à Apple. Ce qui les pousse, forcément, à vendre des ordinateurs plutôt haut de gamme pour attraper le surcoût. Et c'est justement sur ce marché qu'Apple gagne de l'argent. D'une certaine manière, il est donc assez logique que Steve Jobs décide de s'en débarrasser. Néanmoins, c'est sans doute la décision la plus coûteuse qu'il ait prise alors qu'il est plutôt là, avant tout, pour faire des économies. En effet, pour arrêter les clones, ce n'est pas si facile. Les constructeurs ont un contrat que Jobs va essayer de contourner. Les contrats entre Apple et les cloneurs portent sur le système 7. Afin de leur couper l'herbe sous le pied, le prochain système d'exploitation va s'appeler macOS 8. Or, cette version au départ portait le nom de système 7.7. Mais pour arrêter les clones, Jobs décide de le renommer afin que ceux-ci ne puissent plus en bénéficier. C'est une décision légalement discutable, à tel point qu'Apple négocie en secret avec les cloneurs en les payant grassement afin de ne pas être poursuivi. Enfin, le plus gros cloneur, Power Computing, qui avait 10% de marché des Mac, est racheté au prix fort par Apple pour 110 millions de dollars. Cupertino récupère alors certains ingénieurs partis d'Apple pour aller chez Power Computing. Comme nous l'avons à de multiples reprises abordé, Apple a un gros problème de gestion de stock et plus généralement de la chaîne logistique. Jobs le comprend et cherche une personne pouvant régler ce problème. Il embauche une première personne qui démissionne au bout de quelques mois. Ne supportons pas le style un peu trop euh, franc de Jobs. Pendant des mois, c'est Steve Jobs lui-même qui s'occupera de ce que l'on appelle en anglais les opérations, tout en cherchant activement la perle rare. Il jette son dévolu sur Tim Cook, un ancien de Compact et d'IBM. Celui-ci refuse plusieurs fois les offres d'Apple. C'est alors que Jobs lui propose de le rencontrer personnellement, afin de lui présenter la stratégie qu'il compte mettre en place à Cupertino. Il lui parle entre autres du nouvel ordinateur en développement qui deviendra l'iMac. Tim Cook est sous charme et accepte la mission. Tout le monde lui déconseille de le faire. Hein. D'ailleurs, en effet, il a un très bon poste chez Compact et Apple n'est pas dans sa meilleure forme. Cependant, Tim Cook ne les écoute pas et arrive chez Apple en mars 1998. Son rôle va être capital. Il doit mettre en place la refonte totale de la production et la distribution de l'ensemble des produits Apple. Rien que ça. Sans compter que l'entreprise ne va pas bien et que la logistique est sans doute la partie la plus désorganisée de la société. Tim Cook se met au travail et avec méthode fait des miracles. En neuf mois, il réduit le stock de 400 millions de dollars à 78 millions de dollars. En cela, il continue le travail amorcé par Gene Amélio. D'ailleurs, Jobs dira qu'il aura beaucoup appris auprès d'Amelio, notamment concernant la gestion de stock. En effet, Amelio a commencé avec plus de 2 milliards de dollars de stock pour le réduire à 400 millions, ce qui a impressionné Jobs. Fred Anderson aussi a été l'une des personnes qui a le plus appris à Steve Jobs sur le sujet. Le fait que le catalogue soit simplifié aide aussi à limiter les problèmes de stock. Le travail de Tim Cook est si remarquable que Steve Jobs lui fera à partir de ce moment-là une confiance aveugle. Il s'appuiera énormément sur lui. Avant l'arrivée de Tim Cook, Apple possédait trois usines, chacun produisant des produits pour sa zone géographique. Enfin, du moins c'était l'idée au départ. Dans la réalité, les cartes mères produites à Singapour sont renvoyées ensuite en Irlande pour être assemblées, puis renvoyées à Singapour pour finaliser l'assemblage avant d'être vendues aux états unis C'est évidemment très inefficace et coûteux. Tim Cook prend la décision radicale de tout externaliser. Apple ne produira plus ses propres produits. La société n'aura plus d'usine. À la place, Cupertino travaillera avec des partenaires, la plupart en Chine, pour produire l'ensemble de sa gamme. Par exemple L'iMac sera produit par LG, les Powerbooks par Quanta Computer et les iBook par Alpha Top Corporation. Tim Cook va négocier avec une très grande fermeté avec les fournisseurs afin d'avoir les meilleurs prix. De plus, il leur demande de se rapprocher physiquement des usines d'assemblage pour une plus grande efficacité. En passant, il limite le nombre de fournisseurs. Ce faisant, Tim Cook récupère le surnom d'Attila le 1 du stock. Le nombre de jours moyens que passe un produit en stock passe de 30 à 6 jours. En 99, cela passe à 2 jours battant le meilleur de l'industrie, qui est Dell. Pour en finir avec le passé, des dizaines de milliers de Macs non vendus sont envoyés dans une décharge, tournant définitivement la page de l'ancienne Apple. Tim Cook fait maintenant partie de l'équipe de choc d'Apple. De nombreux éléments à la tête d'Apple viennent de Next, comme David Manovich qui s'occupe des ventes, Mitch Mandic qui s'occupe du marketing avec Phil Schiller, John Rubinstein qui s'occupe du matériel et Avi Tavanian qui s'occupe du logiciel. Le reste de l'équipe est formé par Fran Anderson, qui s'occupe des finances, et Johnny Hive, qui lui est à la tête du design. La plupart resteront plus de 10 ans chez Apple. Contrairement à de nombreux concurrents, comme Dell, Apple ne vend pas ses ordinateurs directement à ses clients sur Internet. Steve Jobs compte y remédier. Le projet est confié à un informaticien des ressources humaines, bizarrement, qui s'appelle Eddie Q. Q deviendra l'une des personnes les plus importantes d'Apple dans les années à venir, mais pour l'instant, ce n'est qu'un informaticien qui doit développer un prototype de site de vente par Internet. Eddie Q est surpris de la tâche car il n'est pas spécialement compétent dans le domaine. C'est son patron qui le choisissant pense qu'il a le bon profil pour gérer Steve Jobs. Néanmoins, Q ne l'a jamais croisé et n'a aucune connaissance en e-commerce. Il se met alors à prendre conseil auprès du chef des ventes qui lui dit « Donne tes meilleures idées à Jobs, mais au bout du compte, cela ne servira à rien. On ne fera jamais de site de vente direct, car cela rendrait fou de rage nos partenaires. » Lors d'une réunion au sujet du site de vente avec Jobs, Q se prépare en apportant des feuilles de papier avec des impressions d'écran du prototype. Q sait que Steve Jobs déteste les présentations avec des diapositives à la PowerPoint et préfère des visuels imprimés. Comme à son habitude, Jobs regarde le prototype et dit laconiquement « This is shit ». de la merde. Malgré cela, la réunion continue et Jobs écoute les avis des managers. Les problèmes sont nombreux. Hein. Vendre des configurations modifiables liées à un système de production qui a été créé, lui, pour vendre des configurations standards. Aucune recherche n'a été faite en amont, d'ailleurs, pour savoir si les clients sont intéressés par un tel site. Et surtout… Cela a le potentiel de se mettre à dos tous les revendeurs et distributeurs partenaires existants d'Apple, comme par exemple Best Buy ou CompUSC. Le patron de Q, Mandich, a suffisamment de bouteilles pour éviter de dire quoi que ce soit. Il attend de savoir ce que pense Jobs quand un des managers dit directement au fondateur d'Apple « Steve, euh, tout cela sert à rien, on sait tous que tu ne vas pas le faire, sinon les distributeurs vont nous haïr. » Eddie Q, moins expérimenté que Mandich, répond sans réfléchir « Les distributeurs Nous avons perdu 2 milliards de dollars l'année dernière. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des distributeurs ?» Steve Jobs se lève et pointe alors du doigt le manager et dit toi, t'as tort. Puis pointant EdiQ toi, tu as raison. Et c'est ainsi que le projet de site de vente directe est lancé permettant aux clients de configurer eux-mêmes leur ordinateur. Le jour de son lancement, le 29 avril 198, EddyQ passe devant le bureau de Steve Jobs en lui annonçant que plus d'un million de dollars a été vendu en juste 6 heures. Jobs répond Super Et imagine ce que l'on pourrait faire si nous avions de vrais magasins. Déjà, Jobs a l'idée de créer les Apple Store. Et Q se rend compte que Steve Jobs ne sera jamais satisfait, ce qui lui fait penser qu'Apple est entre de bonnes mains. En 30 jours, c'est 12 millions de dollars de chiffre d'affaires qui sont générés par le site. Un an plus tard, Jobs achète un produit sur Amazon et adore la facilité de paiement du site, notamment grâce à son bouton qui permet d'acheter en un clic. Il appelle alors la direction d'Amazon afin d'acheter le droit d'utiliser le brevet pour un million de dollars et l'applique immédiatement au site web d'Apple. Entre 1995 et 1997, Apple perd la moitié de ses employés au cours de ses nombreuses vagues de licenciements. Imaginez le traumatisme pour les employés restants d'avoir vu un collègue sur deux se faire licencier. Sans compter qu'avant 1995, il y a déjà eu d'autres vagues de licenciements. Les survivants doivent se sentir bien seuls. Bien que ce soit dur pour lui, Steve Jobs a le devoir de licencier pour le bien d'Apple. Il pense que s'il ne licencie pas un employé qu'il considère comme pas assez bon, il ne fait pas son travail. D'un autre côté, s'il pense qu'un employé est excellent, il fera tout pour le garder et il aura son appui indéfectible. Le résultat est que les survivants au sein de la société se sentent comme investis d'une mission sacrée. Ils ont le devoir de sauver Apple, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Au Macworld 1998, soit cinq mois après l'annonce du retour de Steve Jobs en tant que ICO, il a une bonne nouvelle. Alors qu'il fait semblant de sortir de scène, il se retourne et annonce des résultats financiers surprenants. Apple fait des bénéfices. Peu, certes, de l'ordre de 45 millions, mais des bénéfices tout de même. Je rappelle qu'en septembre 97, soit quelques mois auparavant, c'était plus d'un milliard de dollars de pertes et la société était à 90 jours de la banqueroute. La salle exulte, les applaudissements sont fournis. Pour la première fois depuis longtemps, il y a un espoir pour Apple. Tout compte fait, peut-être, la société peut être sauvée. Cependant, la réalité est un peu plus nuancée. Il est évident qu'une entreprise ne peut pas être sauvée en cinq mois. Même si les décisions prises par Jobs et Cook sont courageuses et efficaces, celles prises par Gilles Amélio, le prédécesseur de Jobs, sont surtout les responsables. Steve Jobs, d'une certaine manière, a fait dans la continuité. Ceci étant, personne ne dresse de laurier à Amélio. Pour tout le monde, c'est Jobs, seul, qui a sauvé Apple. Mais à mon sens, il doit partager la responsabilité avec son prédécesseur. Maintenant, Steve Jobs a le devoir de sortir un produit marquant pour montrer qu'Apple est encore capable de le faire. Merci de m'avoir écouté. Pour m'aider à faire ce podcast, envoyez-moi un message, ça fait toujours plaisir, à nolotech.com. Slash contact ou sur Twitter, arrobase Nolotech. Vous pouvez aussi partager le podcast et lui donner une note sur les différentes plateformes. Et enfin, vous pouvez aussi acheter mon livre, L'histoire d'Apple, 45 ans d'innovation, disponible partout. J'ai mis tous les liens dans la description. À bientôt!